0: 24. Februar 2022, ein Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr. Alles beginnt mit einem Anruf. Einem Notruf, um genau zu sein. Aber da war es das, Petriakov sowieso schon wach. Mhm. Am anderen Ende der Leitung seine Dienststelle. Bitte sofort kommen. Petriakov, damals 38 Jahre alt, ist zu Hause in seiner Wohnung in Kiew. Der Ort, wo er hin muss, liegt rund 35 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt, eine Kaserne am Flughafen von Hostomel. Er dient als Feldwebel in der ukrainischen Nationalgarde, einer Truppe, die dem Innenministerium unterstellt ist. Petriakov braucht nicht lange. Er hat diesen Anruf erwartet. Seine Tasche war sowieso schon gepackt. Ein paar Anziehsachen und Hygieneartikel, mehr ist da nicht drin. Ein Kamerad holt ihn ab. Sie kommen nur langsam voran. Die Stadt gleicht einem Ameisenhaufen. Lange Staus auf den Ausfallstraßen, lange Schlangen an den Tankstellen. Viele Menschen sind vom Lärm russischer Raketeneinschläger aus dem Schlaf gerissen worden. Bevor sie fliehen, tanken sie ihre Autos nochmal voll. Petriakov hat in dem Moment keine Ahnung, ob er jemals in seine Wohnung zurückkehren wird. Denn er zieht in den Krieg. In dieser Nacht ist das passiert, was viele schon befürchtet hatten, aber an diesem Wintermorgen trotzdem noch niemand so richtig glauben kann. Russland hat die Ukraine angegriffen. Nicht nur im Osten, wo sowieso schon seit acht Jahren Krieg ist, Nein, es ist ein Überfall auf das ganze Land. Aus der Luft, am Boden und vom Meer aus. Mit Panzern, Bomben und Raketen. Wichtigstes Ziel des russischen Angriffs? Die Hauptstadt Kiew. 6.20 Uhr. 50 Minuten nach dem Anruf erreicht Petriakov die Kaserne. Als erstes sieht er Flammen. Eine der Baracken ist von einer Rakete getroffen worden. Besonders gut geschützt ist der Flughafen nicht, das ist Petriakov klar. Erst vor zwei Wochen haben er und seine Einheit den Auftrag bekommen, den Flughafen zu sichern, falls die Russen ihn angreifen. Nicht besonders viel Zeit, um sich auf so eine Aufgabe vorzubereiten. Genau zwei Jahre sind vergangen seit diesem Tag. In dieser Sonderfolge von Was jetzt? blicken wir deshalb heute in die Ukraine und zurück auf zwei Jahre Krieg. Und immer wieder schauen wir dabei nach Osttommel, einen Vorort von Kiew. Denn die Schlacht um den Flughafen dort war entscheidend für den weiteren Kriegsverlauf. Zugespitzt könnte man sagen, wäre sie anders ausgegangen, gäbe es die Ukraine als eigenes Land vielleicht nicht mehr. Ich bin Moses Fendel und verbunden bin ich mit Olivia Kortas, der Ukraine-Korrespondentin von Zeit und Zeit Online. Hallo nach Kiew, liebe Olivia und willkommen zurück bei Was Jetzt?
1: Hi Moses, danke dir sehr. Liebe Grüße aus Kiew.
0: Werbung. Du hast für einen Text in der Zeit die ersten 24 Stunden des Krieges rekonstruiert, und zwar anhand der Kämpfe um den Flughafen von Hostormel. Was macht diese Schlacht so
1: bedeutsam? Ja, die Russen wollten Kiew in drei, höchstens vier Tagen einnehmen. Und wäre Kiew gefallen, dann wäre das ganze Land gefallen. Dann gäbe es heute keinen unabhängigen Staat mehr, dann gäbe es die Ukraine heute nicht mehr.
0: Ich kenne mindestens drei Flughäfen in Kiew und Umgebung. Warum haben die Russen damals ausgerechnet diesen als Drehkreuz für ihren Vorstoß auf die ukrainische Hauptstadt ausgewählt?
1: Der antonow flughafen so heißt der, ist sehr groß. Der hat eine große Landebahn. Die ist 3500 Meter lang und auch sehr breit. Und da kann man perfekt mit großen Transportfliegern des Militärs landen. Und zudem befindet er sich im Norden Kiews. Und die Russen haben ja auch Panzerkolonnen losgeschickt von Belarus aus. Und die sollten quasi die Truppen, die dann in Antonow landen würden, unterstützen. Und gemeinsam würde man dann nach Kiew folgen.
0: Jetzt ist das ja wie gesagt schon zwei Jahre her und seitdem ist total viel passiert in diesem Krieg. Warum lohnt es sich, sich ausgerechnet mit dieser Schlacht und diesem Ort zwei Jahre später nochmal ausführlich zu beschäftigen?
1: Na, Im Westen entsteht ja jetzt mittlerweile der Eindruck, die Ukraine ist kurz davor zu verlieren. Die Russen stehen gerade sehr stark da, wenn wir uns jetzt die Lage an der Front angucken. Und das ist so ein bisschen etwas, das in den ersten Tagen auch häufig aus dem Westen erklungen ist, was auch viele Generäle im Westen, Politikerinnen und Politiker dachten. Und zwar, dass Kiew in wenigen Tagen fallen würde, dass die Ukraine in wenigen Tagen fallen würde. Und in diesen Tagen höre ich das sehr häufig, wenn ich in Kiew unterwegs bin, wenn ich Interviews führe, auch in der ganzen Ukraine, dieses, naja, ihr habt ja schon damals gesagt, dass wir fallen werden. Und ihr habt damals schon nicht an uns geglaubt. Und jetzt stehen wir immer noch da, zwei Jahre nach Kriegsbeginn und wir können noch bestehen. Also liefert weiter, unterstützt uns weiter. Wir können das noch schaffen. Allein deswegen, finde ich, ist, ist es interessant zu gucken, was ist da passiert in den ersten Tagen? Was ist da passiert bei dieser Schlüsselschlacht? ja, also Das war das Herzstück der russischen Invasion eigentlich, des Plans. Was ist da passiert? Und man kann schon ablesen aus diesen ersten Stunden, wie die Russen diesen Krieg führen und wie die Ukrainer sich verteidigen werden. Der Mut dieser ukrainischen Kämpfer damals, dass die nicht aufgegeben haben, nicht weggelaufen sind, sondern dort blieben, das hat dazu geführt, dass die Ukraine nicht in den ersten Tagen schon fallen musste. Also die, die Russen haben ja geplant, quasi diesen Flughafen einzunehmen, dann mit sehr, sehr vielen Truppen auf die Hauptstadt zu marschieren und zugleich den Präsidenten auszuschalten. In der Hauptstadt schon waren dann spezielle Kommandos unterwegs, die eben die politische Führung suchen sollten und dann eventuell ermorden sollten. Ne? Also man wollte dann so eine zweite, ein kremlnahes Puppenkabinett äh, hier einsetzen in Kiew.
0: 9 Uhr. Noch ist in Hostomel davon nichts zu spüren, aber der Angriff auf den Flughafen beginnt in diesen Minuten und zwar in Belarus. Das nördliche Nachbarland der Ukraine ist ja der engste Verbündete Russlands in diesem Krieg. 34 Hubschrauber steigen dort auf und machen sich auf den Weg Richtung Hostomel. An Bord sind bis zu 300 erfahrene Soldaten. Ihr Ziel, den Flughafen einzunehmen, damit wenig später russische Transportflugzeuge mit tausenden Soldaten dort landen können. Der Auftrag an die Verteidiger des Flughafens lautet, durchhalten so lange wie möglich. Die russischen Angreifer aufhalten, die Kämpfer in Hostomel haben dafür aber nur leichte Waffen. Zum Beispiel Maschinengewehre und Panzerfäuste. Aber mit denen kann man keine Hubschrauber vom Himmel holen. Das einzig halbwegs Brauchbare, was sie haben, sind ein paar Flugabwehrraketen, die noch aus der Sowjetunion stammen. Als die untergegangen ist, war Petrakov noch ein Kind. Jetzt gehört er mit seinen 38 Jahren zu den erfahreneren Verteidigern am Flughafen. Die meisten anderen der knapp 200 Kämpfer sind Wehrdienstleistende oder in der Verwaltung angestellt. Die russischen Hubschrauber fliegen den Fluss Dnipro entlang Richtung Süden. Sie bleiben tief, damit die Radarsysteme sie nicht entdecken. Erst spät fliegen sie eine scharfe Kurve in Richtung Hostomel und lösen die ukrainische Flugabwehr aus. Die Raketen der Ukrainer treffen zwei der Helikopter und bringen sie zum Absturz. Trotzdem, noch immer sind mehr als 30 Hubschrauber im Anflug. Es gibt bei YouTube ein Video, das Anwohner in der Nähe des Flughafens gemacht haben. Ein Schwarm von schwarzen Helikoptern im Anflug auf Hostomel. Als Stas Petriakov gegen 11 Uhr von der Kaserne zum Flughafengelände kommt, hört er schon die Rotoren der russischen Hubschrauber. Sie kommen immer näher. Die ukrainischen Soldaten verteilen sich auf dem Gelände. Stas Petriakov platziert sich zwischen zwei großen Hangars. Die russischen Hubschrauber setzen rund 300 Soldaten ab. Dann sieht Stas Petriakov die Fallschirmjäger auf sich zulaufen. Er sagt, er hatte gerade mal acht Magazine für seine Kalaschnikow. In einem normalen Kampf würde das gerade mal für ein paar Minuten reichen. Er beginnt, auf die Angreifer zu zielen. Und er sagt, noch nie habe er Soldaten gesehen, die so ruhig und professionell agieren. Wenn er heute daran zurückdenkt, schwingt in seiner Stimme fast schon sowas wie Bewunderung mit. Das waren absolute Profis, sagte. er. Das konnte man sofort erkennen daran, wie sie kommunizieren, wie sie sich bewegten. Ruhig und präzise, ohne Chaos. Eher Roboter als
2: Mensch.
0: In den nächsten Minuten hat er das Zeitgefühl verloren. Wie lange er kämpft, bevor die Russen die Ukraine Stück für Stück zurückdrängen, kann er später nur noch schätzen. Vielleicht eine halbe Stunde? Keine Ahnung. Heute kommt es ihm so vor, als hätte dieser ganze Tag nicht länger als eine Stunde gedauert. Weil alles gegen Mittag müssen die Ukrainer sich zurückziehen, weil ihnen die Munition ausgeht. Die Russen rücken vor. Zu diesem Zeitpunkt sind schon mehrere riesige Transportflieger in der Luft und nehmen Kurs auf Hostomel. An Bord rund 1000 Mann, viele von ihnen erfahrene Kämpfer. Die Transporter kehren dann aber erstmal wieder um, als klar wird, dass die schnelle Einnahme des Flughafens gescheitert ist. Und trotzdem bringen die Russen den Flughafen gegen 13 Uhr komplett unter ihre Kontrolle. Auf dem Hauptgebäude weht jetzt die russische Flagge. Olivia, die Situation war zu dem Zeitpunkt also dramatisch, wenn doch klar war, dass dieser Flughafen so entscheidend war für den Angriff bzw. die Verteidigung. Warum haben die Ukrainer ihn denn nicht von Anfang an besser geschützt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die mir eigentlich keiner so wirklich beantworten konnte. Es stimmt natürlich, dass sich die Ukraine nicht auf jedes Szenario vorbereiten konnte. Es ging einfach nicht. Die Grenze zu Belarus ist lang und die Front damals schon im Osten, die war lang. Und es gab im Endeffekt drei Szenarien, die man für wahrscheinlich hielt. Das Wahrscheinlichste, darauf hat man sich dann vorbereitet, war, dass im Osten alles eskaliert, dass die Russen vom Osten aus vordringen. Deswegen wurden dann auch sehr viele Streitkräfte und auch Nationalgardisten in den Wochen vor der Invasion nach Osten verlegt. Das war ja auch so am horst flughafen Eigentlich wären da 1500 bis 1700 Nationalgardisten stationiert gewesen. An diesem Tag waren es wohl ungefähr 200. Ne? Und ein anderes Szenario, auf das man sich vorbereitet hatte, war, dass diese Landbrücke da zur Krim im Süden, dass die geschlagen wird. Und das dritte Szenario war eben, dass die Russen kommen, um sich Kiew gleich zu holen. Aber das hielt man dann für weniger wahrscheinlich.
0: Was wäre denn passiert, wenn der russische Plan damals aufgegangen wäre und sie den Flughafen schnell erobert hätten?
1: Dann wären die mit Transportflugzeugen gelandet die sind sogar abgehoben in Belarus, weil sich die Russen so sicher waren, dass das alles gut klappen wird. Und da waren zu dem Zeitpunkt wohl tausend russischer Soldaten, erfahrener Kampfsoldaten an Bord dieser Flugzeuge. Die werden dann gelandet, die würden dann im Optimalfall, so der Plan, unterstützt werden von den Panzern, die aus dem Norden anrollen würden und dann würde man vom Norden ja, Kiew überrollen, in einem totalen Schockmoment die Stadt einnehmen. Und dann wird dieser diese lange Krieg, den wir jetzt sehen, nicht passiert. Dann wäre das ein Regime-Change gewesen innerhalb von wenigen Stunden und Tagen.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, dass diese ersten 24 Stunden von Horst Tommel stellvertretend für den ganzen Kriegsverlauf stehen?
1: Na, zum einen ist es ja wirklich dieses Szenario der Verteidiger, die schlecht ausgerüstet sind, die zu wenige sind. Die sich aber sehr schnell organisieren können und die dann auch für den Feind, also für die Angreifer, für die russische Armee auf eine Art und Weise ja, vorgehen, die, die nicht vorherzusehen ist. Also die Russen haben nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer so kämpfen werden, wie sie kämpfen. Und das ist bis heute noch so. Also es gibt auch an der Front so kleine Gruppen an, an Männern, die hochmotiviert sind und äh, die ja, über jeglichen Grenzen hinausgehen und auch wirklich nicht einzuschätzen zu schätzen sind für, für die Russen. Das ist bis heute, bis heute gleich geblieben.
0: David gegen Goliath sozusagen.
1: David gegen Goliath, genau. Und Man muss sich das vorstellen, man steht da auf einem Flugfeld und sieht dann Kampfhubschrauber, die ja auch noch schießen können, auf sich zufliegen. Da stehen zu bleiben und dann weiter zu kämpfen, also das ist ja schon echt, das ist Wahnsinn, das kann man sich eigentlich ja gar nicht ausmalen. Also zum einen das, zum anderen natürlich diese die damals sich schon abzeichnete dass man nicht genug Waffen, nicht genug Munition hat. Das ist ja bis heute so.
0: Bis hierhin kann ich das nachvollziehen, gerade dieses Überraschungsmoment. Das hat ja auch im Westen eigentlich viele überrascht, wie lange die Ukraine sich behauptet hat und wie erfolgreich. Aber endet das nicht dann nach dem ersten Kriegsjahr? Weil seit der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive letzten Sommer haben doch jetzt gerade eher die Russen die Oberhand, oder?
1: Ja, da gibt es doch einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, den ich gerade noch nicht erwähnt habe. Und das ist die Zivilgesellschaft. Immer noch eigentlich manchmal auch zufällig, Leute, die irgendwelche Initiativen sich erfinden, irgendwelche Ideen haben, mit denen sie die Armee unterstützen können. Das war damals schon so. Also in den ersten Stunden kam ja tatsächlich dass ein Soldat, der da eben diese Straße nach Butscha bewachte und dann diese Panzerkolonne dann ähm, unweit von Horst vom Flughafen, aufhalten konnte. Der erzählte, dass da einfach die Leute, die Omas und die Opas kamen mit Hämmern und mit Küchenmessern und dann... Jeden unterstützen wollten, den sie nur irgendwie unterstützen können, mit allem, was sie nur hatten, so. Das zieht sich noch durch. Und ich glaube, aufgrund dessen kann man noch nicht sagen, dass Russland die, die Obermacht hat, weil ja, gerade haben die natürlich mehr Waffen, die haben mehr Munition, die haben mehr Männer, die haben auch ein großes politisches Ziel und zwar bis März bis zu den sogenannten Wahlen in Russland noch mal mehr Erfolge zu generieren auf dem Boden im Osten und im Süden. Das heißt auch vor allem alles, was die Ukraine im vergangenen Jahr in der Gegenoffensive zurückholen konnte. Ich weiß nicht, ob man von Oberhand sprechen kann. Und es hat sehr, sehr viele Verluste auch mit sich gebracht für die Russen.
2: Wir
0: springen ein Stückchen weg von Kiew, und zwar nach Zhitomyr. Das ist eine Stadt rund 130 Kilometer westlich der Hauptstadt. Dimitro Perjevane, 24 Jahre alt, ist Fallschirmjäger, Hauptmann bei den Luftstromtruppen. Am 24. Februar ist er in seiner Militärbasis. Drei Tage lang haben sie hart trainiert, bevor sie in den Osten des Landes verlegt werden sollten. Am frühen Morgen, als der Krieg schon begonnen hat, wacht er von Explosionen auf. Aber er dreht sich erst noch mal im Bett
2: rum. Gegen
0: Mittag bekommt er von seinem Kommandanten den Befehl, eine Einheit zusammenzustellen und zum Flughafen in Hostomel zu fliegen. Für Dmitro ist klar, da will er mit. Für sowas ist er schließlich ausgebildet worden an der Fakultät für Luftwaffe der Militärakademie in Odessa. Meine Augen leuchteten, so erinnert er sich heute an den Moment. Er hat seinem Kommandeur also angeboten, mitzufliegen und der hat ihm dann wiederum aufgetragen, den Einsatz zu leiten. Um die 50 Mann versammelt Per Giovanni. Besatzung für drei Hubschrauber. Mehrere Stunden dauert ihre Vorbereitung erinnert sich, wir haben erstmal alle unwichtigen Sachen aus unseren Rucksäcken rausgenommen, zum Beispiel die Schlafsäcke. Stattdessen haben wir so viel Munition und Granaten reingestopft, wie eben nur möglich war. Der ukrainische Gegenangriff auf den Flughafen von Hostomel beginnt am späten Nachmittag. Einerseits beschießt ihre Artillerie die riesige Landebahn, damit keine russischen Maschinen mehr dort landen können. Gleichzeitig erhalten mehrere Einheiten, darunter auch eine Spezialeinheit den Befehl, den Flughafen zu stürmen. Gegen 17 Uhr wird es dunkel. Die russischen Soldaten, die ja keine Unterstützung aus der Luft mehr haben, weil ihre Hubschrauber zurückgeflogen sind, verlieren die Orientierung. Und sie müssen sich zurückziehen ins bewaldete Gelände rund um den Flughafen. Am Ende der Nacht werden 80 von ihnen tot sein, sagen zumindest die Ukrainer. Um 20 Uhr springen die Fallschirmjäger aus Zhetomir, etwa drei Kilometer südwestlich des Flughafengeländes, ab. Sie teilen sich in drei Gruppen auf, bewegen sich durch ein nasses Feld auf den Flughafen zu. Gegen 21 Uhr kontrollieren die Ukrainer wieder das Rollfeld. 15 Stunden sind vergangen seit dem Anruf, mit dem der Tag und auch der Krieg begonnen haben für Stas Petriakov. Olivia, kann man jetzt sagen, dass die Ukraine zumindest diese erste Schlacht gewonnen hat?
1: Also der Kampf am Flughafen selbst ging dann noch tagelang weiter und die Russen haben es geschafft, auch die Stadt Hostomel zu besetzen und besetzt zu halten noch ein paar Wochen. Was aber gelungen ist, ist dieses Flugfeld komplett zu zerschießen, dass dort keine großen Transportflieger mehr landen konnten. Und das war das Allerwichtigste, weil die Russen hätten dann noch in den nächsten Tagen mal versucht zu landen an einem anderen Flughafen. Das ist ihnen auch nicht gelungen, weil da dann auch schon zu viele Soldaten vor Ort waren, ukrainische. Also ja, diese Schlacht haben sie gewonnen.
0: Wie wichtig war dieser Moment dann für den Kampf um Kiew?
1: Sehr wichtig. Also, das hat zum einen die Russen ins Schleudern gebracht. Die hatten ja keinen Plan B. Und das konnte man dann auch daran sehen, dass die auch wirklich vor Kiew scheiterten. Und die Ukrainer waren dann auch sehr schnell in der Verteidigung, sehr kreativ. Die haben ja auch Teile des Nordens dann geflutet. Die haben sehr schnell die Brücken auch gesprengt, und am 25. Februar, sodass quasi der Vorstoß auf Kiew irgendwann scheiterte. Und ich meine, das ist ja eigentlich ziemlich schmerzhaft gewesen für die russische Armee, sich da zurückziehen zu müssen. Am 1. April haben die dann den Flughafen verlassen und da auch einiges an Gerät und an toten Soldaten zurückgelassen.
0: Lass uns an dieser Stelle mal ins Jetzt springen. Wie ist die Lage an der Front im Februar 2024?
1: Avdivka ist gefallen. Das ist die erste ukrainische Stadt, die gefallen ist, seit Bachmut eingenommen wurde von den Russen im vergangenen Jahr. Die Ukrainer haben sich da zurückziehen müssen, ähm, weil die Russen zum ersten Mal Luftüberlegenheit hatten und dann quasi mit Flugzeugen ukrainische Positionen aus 70 Kilometer Entfernung zerbomben konnten, weil die Ukraine auch einfach viel zu wenig Möglichkeit hatten, ja, Flugabwehrsysteme dort zu installieren und abzuschießen. Und jetzt äh, ist so ein bisschen offen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert.
0: Was braucht die Ukraine denn gerade am dringendsten, um sich weiter erfolgreich verteidigen zu können?
1: Also zum einen die Flugabwehrsysteme und Munition dafür. Ich sitze ja hier gerade in der Hauptstadt, ich kann mich relativ sicher fühlen, weil sehr viele der Flugabwehrsysteme auch hier positioniert wurden, damit auch Zivilistinnen und Zivilisten nicht weiter so zermürbt werden. Das heißt, wir sind hier relativ sicher, aber an der Front fehlt das äh, vor allem. Also, dass man da Flieger, die angreifen, abschießen kann und dass man äh, Raketen, die auf die Positionen zufliegen, abschießen kann, das, das wäre sehr wichtig. Zum anderen Artillerie, Artillerie, Munition. Das sind so ziemlich heftige, große Geschosse, und die werden verschossen eben in einer Entfernung von ja, rund 15 Kilometern zu, zur Front. Und die decken die Fußsoldaten. Also die stellen sicher, dass Fußsoldaten nicht total zerschossen werden.
0: Wie erlebst du denn die Stimmung? Wie ist das Leben gerade in Kiew, aber auch an anderen Orten in der Ukraine, wo du in letzter Zeit gewesen bist?
1: Wenn man sich durch die Straßen Kiews begibt... Und wenn man den Blick dafür hat, dann sieht man den Krieg quasi überall. Also du kommst entkommst ihm nicht. Du du siehst äh, Menschen, die zusammenbrechen. Du siehst Menschen, die weinen. Und klar, das kann auch irgendwas anderes sein. Aber ich glaube, in dieser, in dieser Intensität, in der das passiert hier, ist äh, das schon mit dem Krieg auch verbunden. Man sieht auch viele Menschen, die Amputationen gehabt haben und so weiter. Also das ist etwas, das äh, im Straßenbild präsent ist. Man sieht sehr viele alte Menschen, die betteln. Die dann häufig auch aus dem Osten geflohen sind. Also, das alles ist natürlich präsent. Aber zum anderen gibt es ja, neue, jetzt hat zum Beispiel hier ums Eck nicht weit entfernt ein großer, cooler, hipper Buchladen äh, eröffnet. Genau, also man findet Räume, in denen man auch mal zulassen kann, zu tanzen und ja Spaß zu haben. Ich sehe auch junge Leute, die äh, also Jugendliche, die auch mal wirklich Sushi essen und und nicht über den Krieg sprechen, sondern halt irgendwie über süße Jungs und so weiter. Das passiert alles hier. Also es sind, gibt sehr, sehr, sehr viele Gleichzeitigkeiten, würde ich sagen. Und ich sehe auch, also ich meine, das ist wirklich, manchmal ist es verrückt, wenn man so viel auf einmal sieht. Du du läufst die Straße lang und dann siehst du wieder ein total zerstörtes Haus und fährst ach, das ist jetzt wieder Anfang Januar passiert, weil da wieder irgendwelche Raketenteile runtergefallen sind und und äh, zugleich äh, triffst du dann irgendwie Leute, die Künstler sind und äh, jetzt entschieden haben, alles mögliche Fahrzeuge in Tarnfarben anzusprayen, damit das an die Front fahren kann. und so. Also es gibt sehr viel diese, diese Zerstörung, aber auch diese, diese immer noch diese hohen Motivation, was zu ändern. Was interessant ist aber bei diesem, wenn wir jetzt schon da sind, Kiew ist fast so groß wie vor Beginn der Invasion. Also die Stadt hat genau fast genauso viele Einwohner wie bevor dieser, dieser ganze Angriffskrieg passiert ist. Das sieht man jetzt auch am Wohnungsmarkt. Ich habe jetzt vor kurzem eine neue Wohnung gesucht. Die Preise sind sehr stark nach oben gegangen. Und was man auch merkt, und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wie es den Ukrainern und Ukrainern gerade geht und wie die in die Zukunft blicken, die Leute verkaufen hier ihr Immobilien nicht, die behalten die. Und jetzt vor kurzem eine Freundin meinte, ja, sie sucht jetzt gerade nach einer Wohnung. Und da kommt dann auch immer so ein bisschen, also man muss dann nicht danach fragen, sondern da kommt dann immer noch diese dieser Satz nachgeschoben, Nein, naja, du siehst, ich glaube an die Ukraine.
0: Du warst ja schon mal zu Gast hier im Was-Jetzt-Spezial. Das war am Beginn des ersten vollständigen Kriegswinters, der für die Ukrainer besonders kalter und dunkler war. Und am Ende unseres Gesprächs hast du mir damals gesagt, was dir Hoffnung macht, sind gegenseitige Hilfsbereitschaft und ein starker Geist der Gemeinschaft. Wie lebendig ist der jetzt noch?
1: Vielleicht ist er ein bisschen lebendiger geworden, im Sinne, dass die Leute jetzt mehr miteinander streiten. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich habe damals viel mehr, ja, Einheit vielleicht in einem gewissen Sinne wahrgenommen und jetzt ist es schon so, dass man auch wirklich Konflikte sieht. Man sieht auch, übrigens, das fand ich ganz interessant, seit einigen Wochen immer wieder mal also den Einfluss der russischen Propaganda sogar hier, ne? Also ich habe auch Gesprächspartner gehabt, die dann ähm, auf die, auf die ähm, ukrainischen Eliten schimpften und dann äh, tatsächlich ja äh, eins zu eins russische Propaganda wiedergaben. Also manche Leute, Teile der Gesellschaft, und ich glaube, das sind kleine Teile, aber trotzdem, das ist, das ist neu. Wir hinterfragen gerade, was passiert. Aber ich glaube, insgesamt ist es gut für das Land. Es gibt eine politische Diskussion. Es gibt politische Debatten. Äh, Zelensky, der Präsident, wird nicht als nur als Held gesehen, sondern auch als Politiker hinter fragt und kritisiert. Und das ist eine, also ich würde sagen, für die Demokratie hier im Land ist das sehr, sehr gut.
0: Fachleute sind sich ja einig, dass dieser Krieg dieses Jahr sicher nicht enden wird. Teilst du diese Einschätzung?
1: Ich teile die Einschätzung. Ich glaube nicht, dass sich jetzt in diesem Jahr irgendwas ändern würde, dass, oder dass, dass irgendwas dazu führen würde, dass dieser Krieg schnell vorbeigeht. Ich glaube wirklich, dass das noch lange dauern wird. Es ist, es gibt keine Gründe für Putin jetzt Verhandlungen einzugehen. Er hat sein Kriegsziel nicht geändert. Eher radikalisiert er sich in seinen Worten noch. Und er hat kein Interesse dann, irgendwelche Verhandlungen zu führen. Deswegen wird es auch nicht zu Verhandlungen kommen. Nicht jetzt.
0: Noch eine Frage, die ein bisschen wegführt aus der Ukraine und mit Horst Tommel eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber du bist ja, seitdem du dauerhaft in Kiew lebst, hast du ja diesen Blick von außen auf Deutschland und die Be Debatten hier bei uns. Was würdest du sagen, was hat Deutschland dazugelernt in diesen zwei Jahren seit der Invasion?
1: Ja, seit den 5000 Helmen hat sich sehr viel geändert. Jetzt, wenn die Leute hören, dass ich für deutsche Medien berichte, dann sagen die auch wirklich ehrlich, also nicht nur quasi ins Mikrofon, sondern mir ins Gesicht, wenn ich gerade nicht als Journalistin arbeite, sondern einfach nur privat irgendwo bin. Wir wissen, ohne euch würden wir nicht mehr hier stehen. Vielen, vielen Dank für die große Unterstützung. So. Also das hat sich sehr, sehr stark verändert und das wird hier auch wahrgenommen. Was sich verändert hat, ist, glaube ich, auch einfach der Blick auf Russland. Und ich glaube, manchmal verstehen wir gar nicht, wie stark wir unseren Blick auf, auf Russland und auf Osteuropa geändert haben. Auch auf Osteuropa, auch auf die osteuropäischen äh, Partnerländer und ich glaube auch auf die Ukraine. Also ich denke, dass einige dieser doch sehr verhärteten Stereotypen, und Vorurteile, die auch durch russische Propaganda sehr stark in den deutschen öffentlichen Raum getragen wurden, dass die jetzt geschwächt wurden in den vergangenen zwei Jahren.
0: Lass uns doch zum Schluss nochmal zurückgehen an den Flughafenhorst Tommel. Du bist da erst neulich nochmal gewesen. Wie sieht's da heute aus?
1: Also man kommt an und dann gibt es da erstmal den Tower, der total zerschossen ist. Das ist ein Gebäude, das noch schwarz und verkohlt ist, wo die Scheiben ausgeschlagen sind. Und wenn man reingeht, dann steht man da quasi auf, ja, auf äh, Patronenhülsen von der Schlacht damals. Und das Flugfeld, äh, da stehen noch zerstörte Flugzeuge. Die werden auch gar nicht angefasst sozusagen. Die bleiben da stehen. Das Ganze russische Material, das da noch war. Also da waren ja sehr viele Teile von Helikoptern noch und eben schweres Gerät, das sie da auch irgendwie hingeschleppt haben dann während der Besatzung. Die haben hat man jetzt so ein bisschen aufs ins Abseits verschoben. Also es gibt es so eine kleine Halde mit verrostetem ähm, russischem Material. Aber ja, ansonsten, also alle Mauern, die man da sieht, sind voller Schusslöcher. Und ähm, es ist quasi die Narben des, des äh, Krieges. Und diese, dieser Schlacht kann man dort äh, noch sehr, sehr, sehr gut sehen. Das wurde gar nicht angefasst, sozusagen.
0: Du hast ja über die Schlacht um den Flughafen von Hostommel geschrieben, dass sie das Zeug zur Heldengeschichte hat. Inwiefern trifft das von heute aus betrachtet noch zu?
1: Es sehen fast keine meiner Gesprächspartner, Hostomel als Heldengeschichte. Das liegt aber auch daran, dass die dann danach weitereilen mussten. Also Dmitro, den wir gerade gehört haben, hat Leute verloren in dieser Schlacht. Der war damals 24, der hat zum ersten Mal unter seinem Kommando Männer sterben sehen und musste dann seinen Fel Stellvertreter vom Feld schleppen und tragen, hatte kein Handy, das funktionierte und wusste nicht mal, wo die Russen stehen und wo die Ukrainer stehen und wo er jetzt gerade hinläuft. Läuft, läuft er eine Todesfalle oder läuft er jetzt irgendwie zu sich nach Hause? So, Also diese ersten Tage waren unglaublich chaotisch und ich glaube, es fällt den Beteiligten sehr, sehr schwer, das als Heldenmoment zu sehen. Einige meiner Gesprächspartner, die ich dann auch gefragt habe, wie fühlt es sich an, einer der Retter Kiews zu sein, meinten, oh, ich habe ich habe ja noch nie so darüber nachgedacht. Das sagte einer von dieser 72. mechanisierten Brigade, der da mit den Artilleriegeschossen angerückt kam. Also die haben sich noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube auch einfach, weil jetzt nicht die Zeit dafür ist, das aufzuarbeiten, sondern man sehr stark in, in der jetzigen Realität leben muss und ähm, auch in der Zukunft. Ne? Also es geht echt darum, wie kann man jetzt noch weiter bestehen? Jetzt Jetzt kann man ja gar nicht wissen, ob das eine Heldengeschichte sein wird, denn man weiß ja nicht, wo die Zukunft der Ukraine ist, ganz ehrlich gesagt.
0: Und was ist aus das Petriakov und Dmitro Pergevani geworden, den beiden Männern, deren Geschichte wir ja hier immer wieder gehört haben?
1: Ja, Dmitro habe ich in Zhitomir getroffen, also in seinem, seiner Heimatstadt, 130 Kilometer westlich von Kiew. Und er hat seitdem keine Schlacht mehr geschlagen. Er ist jetzt für die Bewachung eines strategisch wichtigen Objekts zuständig. Er konnte mir gar nicht sagen, was das für ein Objekt ist. Es war aber klar für mich, dass ja, diese Schlacht noch echt belastend für ihn ist. Er hat äh, mit seinem Bein gewippt die ganze Zeit. Er hat sich sehr, sehr häufig durchs Gesicht gefahren mit seinen Händen. Ähm, es, er wirkte sehr angespannt, bis ich dann irgendwann mal sagte, stresst dich das, dass wir jetzt darüber sprechen. Und er meinte, nee, nee, alles gut. Aber, aber das war sehr, sehr deutlich zu sehen, dass das quasi die eine Schlacht war für ihn und bei Stars den konnte ich im Norden Kiews treffen, dort lebt er, dort hatte seine Wohnung und er ist jetzt bei der Nationalgarde weiterhin aber zuständig für Trainings von neuen Soldaten oder auch von älteren Soldaten. Also er konzipiert die fährt da auch immer wieder mal hin die Trainingszentren und organisiert das ganze. Und was ich da auch schön fand, ähm, ja, er hat, er hat wieder sein Familienleben sozusagen. Er hat eine Tochter. Ich habe das da erfahren, als ich eben gesehen habe, dass im Haus gegenüber eine Rakete, ein Raketenteil eingeschlagen ist, Tage vor meinem Besuch. Also da war alles schwarz ähm, und verkohlt. Und dann erzählte er eben, er habe für seine Tochter Frühstück gemacht morgens, als das da eingeschlagen ist. Er habe sie dann gleich gepackt, sei dann mit ihr ins Einkaufszentrum gefahren, um ihr da einen Tee zu kaufen und so.
0: Sein Leben ist also wenigstens zum Teil normal weitergegangen, auch wenn dieser Tag natürlich nicht nur für ihn, sondern für das ganze Land alles verändert hat. Absolut. Und es war ja nicht unbedingt zu erwarten, dass er überhaupt diesen ersten Kriegstag überlebt. Vielen Dank, Olivia, dass du mal wieder hier bei Was Jetzt warst und uns das alles erzählt hast.
1: Ich danke dir, Moses. Hat äh, Spaß gemacht.
0: Großen Dank auch an Konstanze Keins, die Redakteurin dieser Folge, und an Joscha Grunewald, der sie produziert und das Sounddesign gemacht hat. Zum Schluss aber wie immer danke an Sie alle da draußen fürs Zuhören. Schreiben Sie mir gerne, wie Ihnen diese Folge gefallen hat, per Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, alles Gute und bis bald.